0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, ay,
1: ay, ay. Qué bonita es esta vida.
0: Y aunque no se ampara siempre, si la vivo con mi
1: gente, es bonita hasta la muerte con agua caliente
2: y tequila. Hola, mi gente, muy pero muy buenos días. Hoy, 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 hoy es martes 19 de abril. Tenemos 19 grados de temperatura y lluvias, es lo que dice el ideal a esta hora de la mañana. Son las 8 de la mañana en punto. La Feria Internacional del Libro regresa hoy martes 19 de abril a la presencialidad en Ferias en Bogotá. Este 2022 el país invitado es la República de Corea del Sur, la Feria de la Cultura Más Grande del País irá hasta el 2 de mayo cuando con el apoyo del Ministerio de Cultura y el patrocinio de Ecopetrol este importante evento de manera presencial luego de dos años de pandemia por primera vez la escritora Isabel Allende asiste de forma virtual a la Feria del Libro de Bogotá 2022 la novelista que recibió el premio Liber 2020 del 2020 a la mejor autora hispanoamericana, con la cual se reconoció su trayectoria y su esfuerzo por llegar a todo tipo de lectores. Presenta en Filbo, que es la feria, su última novela, Violeta. La recomiendo, la recomiendo. Es una novela basada en su familia, en la mujer, en su señora madre. Ahí cuenta un relato importantísimo de cómo las mujeres, eh, pues, muchas eh, que se han quedado en casa porque primero no tuvieron la oportunidad de estudiar o no quisieron estudiar, segundo porque se casaron muy jóvenes, tercero porque dieron con unos esposos muy eh, agresivos, violentos, en fin, es una novela de mucha importancia para leerla, ojalá en familia. Un libro muy actual en el que se, su protagonista vive los momentos históricos más relevantes del siglo XX, desde 1920 con la llamada gripe española hasta la pandemia del 2020. La escritora participa en el espacio literario Conversaciones que, la, que le cambiarán la vida con la periodista, librera y directora de la Feria del Libro del Eje Cafetero, Claudia Morales, en una sesión pregrabada que se presenta en la Carpa Cultural de Corferias el miércoles 27 de abril. De 6 a 6 y 45 de la tarde. Y nuevamente en las redes sociales, en la de Filbo, el jueves 28 de abril, de 7 a 8 de la noche. En este espacio se conversa sobre amor, dictadura, duelo, mujer y pandemia. Es un libro de verdad muy importante para que lo podamos compartir en familia. Don Armú Fotero, como siempre, en la edición y musicalización de este es programa, Hola, mi gente. Hoy, en la prédica, el Padre Luis Azaro nos habla de la octava Pascua. Escuchémoslo.
3: Mateo 28, del 8 al 15, llenos de alegría. Lo primero que vemos es atemorizados. Hoy también luchamos contra temores. Esos temores que nos hacen paralizar y no anunciar. Hoy tenemos que ser una iglesia sin miedo. Salir a anunciar el amor de Dios, anunciar un Cristo que está vivo. Un Cristo que está cercano, un Cristo que es fraterno. El miedo nos hace olvidarnos de nosotros y de lo para qué estamos aquí. Por eso la grandeza de Dios es más que tus miedos y que los míos. Cristo que ha resucitado, que está, vivo, que está vivo, es más grande que todo lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero también vemos esto llenos de alegría. Y es esto lo que tenemos como propuesta para este tiempo de Pascua que ahora hemos comenzado. Volver a encontrarnos con Jesús. Vivir en la alegría, entusiasmados, entusiasmados de vivir esta vida y de llenar con amor este mundo, un mundo que está necesitado del amor de Dios, un mundo que está necesitado de la gracia de Dios. Hoy Dios te invita a estar alegre y a ser alegre, que la alegría hoy irradie en vos y que te permita sacar esas irritaciones que te han llevado a la amargura, a ser una persona hasta incluso fría o distante. Y siempre van a hablar. También va a haber gente que buscará quitarte la paz. Pero recuerda que Jesús te espera en Galilea. En la Galilea donde vos te encontrás con Jesús. En esa Galilea de tu trabajo, de tu estudio. El lugar donde te encontrás con Jesús en lo cotidiano. En lo del día a día. Hoy, disfrutalo a Jesús en la experiencia cotidiana. Y si no has tenido tiempo para ir a misa en estos días, chégate hoy. Todavía tenés tiempo. Estamos en la octava de Pascua. Así que aprovecha que todavía están estos días hasta el sábado próximo para vivir la Pascua. La Iglesia en estos ocho días sigue forjando ese amor a Cristo resucitado. Ánimo que Cristo vive y te llena de su amor. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.
2: Gracias padre, lo mismo 8 de la mañana 6 minutos, luto en el magisterio santandereano por el asesinato del docente Jorge Pulgarín el sindicato de educadores de Santander lamenta el crimen que sacudió al distrito de Barranca Bermeja donde el docente trabajaba en el colegio Diego Hernández de Gallegos precisamente Vanguardia registra la noticia en su edición de hoy de la siguiente manera, cámaras de seguridad muestra cómo fue asesinado docente Barranca Bermeja en presunto robo la delincuencia que azota el puerto petrolero arrebató una vida y, de, y devastó a, a toda una familia. El asesinato del docente Jorge Iván Pulgarín Chica causó impotencia y consternación en los barranqueños. Las calles del distrito se bañaron en sangre y claman justicia. Pues esto es eh, la noticia tal como la registra hoy el periódico Vanguardia. Colegas y allegados admiraban su vocación educativa y su amor incondicional a su familia. Dejó a una esposa, tres hijos y dos nietos que eran su adoración. Papi tenía muchos planes como usted, muchos sueños por cumplir a su lado. Papá, ¿por qué me le quitaron la vida así? Expresó uno de sus hijos, del profesor. Lo recordarán como un docente lleno de empatía, buen humor, pero también crítico de las injusticias porque Pulgarín enseñaba álgebra. Lamentaron la pérdida del profe Pulga, como cariñosamente le llamaban sus estudiantes. Ocho de la mañana, siete minutos, vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
0: Cosa decir jamás, he tumbado en la vida en cosas de fortuna fue cosa del amor, porque si apuestas una vez y pierdes la partida, pues Juega la roleta y escuadra loca cada sorpresa. Si apuestas al amor, cuántas traiciones.
2: Ay Don fotero. usted nos da de verdad con esa música Gracias por esa edición y musicalización de este su programa Hola mi gente, si tuviéramos más tiempo dejábamos todo el tema musical Pero como no tenemos sido prácticamente media horita Pues ese de evacuar noticias que tenemos y que ustedes pues tienen que estar informados Si bien la ONU ha promulgado el 3 de junio, como el Día Mundial de la Bicicleta, no podemos ignorar el hecho de que este día se ha celebrado tradicionalmente el 19 de abril, con el objetivo de promover el uso de este medio de transporte sostenible, sano y divertido, y concientizar sobre los derechos de los ciclistas que todos los días son pues, atropellados, que muchos de ellos han perdido la vida, porque cuando vamos en un vehículo... O eh, de esos vehículos grandes de pronto no los alcanzan a ver a divisar, pero hay que tener ese cuidado así es y, pre y pre premiaremos el uso de los, la bicicleta dice la alcaldía de Bucaramanga en los recorridos que realice las clovis durante todo el día no hay derecho no hay perdón de Dios que las ciclorrutas en Bucaramanga no tengan unas condiciones para que sean utilizadas. Hoy son rutas para bicicleta, para motocicletas, para motociclistas, rutas para los horreros, rutas para los que venden frutas, rutas para los recicladores. Por favor, hay que reglamentar esto, señor alcalde, o de lo contrario, no hagan más inversión, no boten más la plata, no dañen más el pavimento, porque otra cosa es que ya el ornato de esto es está pues eh, eh, dañando porque la gente también no ayuda hay carros que se suben por encima de los eh, de, de de todas las, las las estructuras que han montado allí y la despedazan hoy el lema es no se va de la bici y hagamos de cada pedalazo que sea el aporte para una mejor movilidad en la bonita cuando están eh, lloviendo porque está lloviendo cuando hace sol porque hace calor entonces, ¿cuándo será que van a reglamentar y que se van a utilizar estas ciclorrutas? Ojalá se hiciera todas las tardes ese paseo para que la gente vaya cogiendo costumbre de montar en su bicicleta. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. El Ministerio de Salud informó que se ha aplicado 83 millones de vacunas contra la COVID, de acuerdo a la cartera de salud ya acá cerca de 36 millones de colombianos ya fueron vacunados con la primera dosis. 29 millones con las dos dosis. Seis, más de 6 millones con la monodosis. De esta forma se alcanzó un total de 37 millones de colombianos que ya cuentan con su esquema completo. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Y a corte. Del 17 de abril en el departamento de Santander, más de cerca de mil personas han recibido el refuerzo contra la COVID-19. Más de 1.600.000 han sido inmunizadas con la vacuna de las dos dosis y unidosis, y más de 1.600.000 se les ha suministrado la primera dosis. Es decir, más de 3.700.000 biológicos han sido aplicados, lo que representa más del 97% respecto a las cuatro mil catorce, millones, perdón, catorce mil trescientos vacunas distribuidas. Así que los niños especialmente le están haciendo el llamado de manera urgente para que los niños de doce y entre 12 y 15 años pues, acudan a cumplir con pues, el biológico también de 16 a 19 Porque eso, pues si todos nos inmunizamos, pues vamos a tener una, una mucha tranquilidad de los contagio porque el COVID está ahí, ese no se ha ido, esa COVID está ahí, y vamos a convivir con ella. Ahora, pues, se eh, ha distribuido que el plan de vacunación sea universal, esté en los puestos de salud, qué bueno, porque ya no van a ser algunos puntos, sino que estaba en su puesto de salud, y le tienen que aplicar la vacuna. 8 de la mañana, 13 minutos, el comandante de la mebu el general Samuel Bernal, ha llegado un parte de la Semana Santa, donde fueron desplegados 3.500 hombres y mujeres para garantizar la seguridad en todo el territorio santandereano.
5: Entregamos un balance altamente positivo frente al desarrollo de la Semana Mayor en el área metropolitana Bucaramanga. En compañía de nuestros hombres y mujeres policías, estuvimos comprometidos en este gran reto institucional, acompañando permanentemente a propios y turistas que visitaron esta importante zona del país. Hicimos presencia en todos los eventos litúrgicos, procesiones, eucaristías, así como en centros comerciales, balnearios y puntos turísticos de los diferentes municipios del área metropolitana, donde se contó con una gran afluencia de público, aportando con esto a una significativa reactivación económica de la región. Asimismo, nuestros uniformados atendieron más de 18.000 requerimientos ciudadanos a través de la línea de emergencia 123, principalmente relacionados con riña, con más de 1.000 llamadas, alteración a la tranquilidad, más de 425 llamadas y violencia intrafamiliar, con más de 400 llamadas. En medio de los planes de registro y control, fueron capturadas 144 personas por diferentes delitos. Se incautaron 10 armas de fuego y 712 armas cortopunzantes. Fueron aplicados 906 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. Las 103 parroquias del área metropolitana contaron con servicio permanente de acompañamiento, lo que permitió garantizar la seguridad a más de 2 millones de feligreses. Asimismo, se efectuaron diferentes planes de prevención y control en los ejes viales que comunican al área metropolitana, por donde durante la Semana Mayor se movilizaron más de 261 mil vehículos mostrando un incremento de un 80% en comparación con el año anterior y una reducción del 100% de pérdida de vías con, en accidentes de tránsito. Según la estadística, por los municipios del área metropolitana se movilizaron alrededor de 7 millones de personas. Es importante resaltar... ...que nuestras patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes... ...cumplieron un rol muy importante al contribuir la prevención del delito... ...logrando una disminución significante en delitos como hurto a residencias... ...hurto a personas, hurto a establecimientos comerciales y de motocicletas. Frente a delitos con afectación a la vida durante el transcurso de la semana... ...cinco personas perdieron la vida en hechos aislados a las celebraciones eucarísticas. En la reacción policial... Fueron capturadas cuatro personas en flagrancia, esclareciendo tres de los cinco homicidios, los cuales en un 60% estuvieron relacionados con hechos de intolerancia social. Frente a los delitos con afectación a la vida, durante el transcurso de la semana, cinco personas perdieron la vida en hechos aislados a las celebraciones eucarísticas.
2: Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
6: Exista el santuario y resuenen las guabinas y el
0: bundel tradicional Mientras al son de bambucos la alegría popular Sea más grande que tu llano bajo el sol del espiral Sea más grande que tu llano bajo el sol del espiral Vivirás, vivirás, vivirás mi tolima
2: 8 de la mañana, 17 minutos, con oh, Arnufo, Arnufo ya amaneció con frío, qué alegría vi la música de mi tierra, son las 8 eh, de la mañana, tres, 18 minutos, el comandante de la policía de carretera de la Dirección de Tránsito de Policía Nacional, el mayor Víctor Franco, destacó el comportamiento de los conductores y las campañas de prevención para disminuir el número de siniestros viales, en el área metropolitana durante la Semana Santa.
6: Bueno, en lo que de esta Semana Santa tenemos un balance bastante positivo en tema de movilidad y en tema de siniestralidad. Es así como hemos tenido un incremento cerca del 80% en la movilización de vehículos, donde ya superamos los 260.000 eh, vehículos movilizados en estas ejes viales del área metropolitana de Bucaramanga. De igual forma, en el tema de la siniestralidad, gracias a las actividades de prevención que viene desarrollando la seccional de tránsito y transporte de la metropolitana de Bucaramanga y sumado al buen comportamiento de los ciudadanos en las vías, eh, no hemos tenido ninguna víctima fatal en siniestros viales en estos ejes viales nacionales. De igual forma, tenemos una reducción bastante importante en el tema de lesionados, donde casi el 33% se ha logrado disminuir con comparación al año anterior. Bueno, continuamos con nueve áreas de prevención y puestos de control como la que podemos ver aquí al respaldo, donde estaremos realizando actividades de prevención, de sensibilización y de control, buscando siempre la seguridad y la movilidad de todos los ciudadanos. De igual forma, este dispositivo se mantendrá hasta finalizar el día de hoy con el fin de evacuar y dar una buena movilidad a todas las personas que regresan, bien sea de la vía bogotá Gil bucaramanga como también de la Mesa hacia Bucaramanga, donde buscamos pues, que lleguen a sus lugares de destino sin ningún contratiempo. Efectivamente tenemos una restricción por parte del Ministerio de Transporte. El día de hoy inició desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. No podrán transitar vehículos con capacidad de carga de 3,4 toneladas o superiores, ...sobre los ejes viales nacionales de ingreso a Bucaramanga. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional... ...recomienda a todos los conductores, a todos los ciudadanos... ...salir temprano de sus lugares, eh, de donde se encuentran... ...hacia sus lugares de destino... ...con el fin de que no se presente ninguna eventualidad en las vías... ...y puedan tener una mejor movilidad.
2: 8 de la mañana, 20 minutos... ...Rodolfo Hernández no aceptó cargos... ...por presuntos actos de corrupción en la Alcaldía de Bucaramanga... El candidato presidencial es acusado de permitir que se adjudicara de manera irregular un contrato en su administración. A Hernández se le acusa de haber permitido que se adjudicara de manera irregular un contrato por 30 años con un costo de 336 millones para la implementación de una tecnología en el relleno sanitario El Carrasco, en Girón. Aparentemente Hernández habría presionado a la empresa de aseo de Bucaramanga, Mat. ...para que adjudicara el contrato a Jorge Alarcán, Alarcón de Vitaloy. ...supuestamente Luis Carlos Hernández, hijo del ingeniero... ...firmó en una notaría un acuerdo de corretaje... ...para el cobro de una comisión si la EMA visitaba con Vitaloy. ...por este caso la Fiscalía también investiga al exgerente... ...la EMA José Manuel Barrera, quien está detenido... ...a Rubén Amaya, jefe de disposición final al contratista Jorge Alarcón y a los empresarios Luis Adelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez, cercanos a la familia de Hernández. Ante la diligencia, el candidato dijo a sus seguidores que aunque no tenía la obligación de asistir, lo hizo, como siempre lo ha hecho, para darle la tranquilidad de que no hay nada que esconder. Sobre el proceso agregó, esperamos que avance como corresponde y que no se siga dilatando en el tiempo. El exgerente de la porque Manuel Barrera, el que está detenido, ha pedido a la fiscalía un principio de oportunidad para contar detalles del contrato y así pedir rebaja de penas. Eh, ya pues el juicio se hará en la segunda semana de junio, luego de la primera, de la segunda vuelta, porque ya en la primera semana de junio es la segunda vuelta, si hay segunda vuelta. 8 de la mañana, 22 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos.
4: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com. En paz tú cuidando el medio ambiente, te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado. Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces. Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe vacuarse por el alcantarillado de forma segura y responsable.
0: Construimos calidad de vida en paz. Azules se miran los cerros en la lejanía paisaje de ardientes llanuras con sus arrozales de verde color en noches noches de verano los luceros con más esplendor la brisa que viene del río me dice hasta luego yo le digo
2: adiós al sur al sur, al sur. ay don ay como dice el dicho me mató la alcaldía de Girón a través del secretario de seguridad convivencia ciudadana y gestión del riesgo del municipio de Girón Cristian Calderón entregó un balance sobre la seguridad y el orden público durante la Semana Santa en esa municipalidad que fue muy visitada por propios y extraños.
1: Se implementó el decreto 038 del 2022. Se instaló el puesto de mando unificado desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. Se instalaron 10 filtros de seguridad en los diferentes puntos y puestos críticos de entradas al casco antiguo y sector rural en el corregidor con el fin de garantizar la vigilancia y el control. Se contó con la presencia de 21 unidades de la defensa civil, 22 de bomberos, 18 unidades del Ejército Nacional, 65 de la Policía Nacional y más de 50 funcionarios adscritos a la administración de Girón Crece. Se registraron más de 10.000 personas en donde se incautaron cerca de 300 armas cortopunzantes, además de cierta cantidad de sustancias psicoactivas y alucinógenas.
2: Son las 8 de la mañana, 25 minutos, esto es Hola Mi Gente. Tomás León, secretario de Competitividad y Productividad de Santander, está invitando a participar en la Empleatón Siempre Santander durante los días 22 y 23 de abril en la plazoleta de las Unidades Tecnológicas de Santander.
6: Santander y su área metropolitana se posicionan hoy como la segunda región con menor tasa de desempleo global y menor tasa de desempleo juvenil. Con el ánimo de seguir consolidando un Santander más competitivo, queremos invitar a todos a la próxima Empleatón Siempre Santander, una feria de empleo en donde contaremos con más de 37 empresas y una oferta de más de 800 vacantes disponibles para todos los santanderianos. Te esperamos el próximo 22 y 23 de abril en la plazoleta
2: de las Unidades Tecnológicas de Santander. Estamos buscando tu talento. Ocho de la mañana 26 minutos nos vamos contándoles que EMPAS continúa llegando a los barrios de los municipios del área metropolitana con el programa comunitario y participativo. Esto con el propósito de compartir con las comunidades las brigadas ambientales que tienen como objetivo capacitarlos en el manejo de los desechos para evitar impactar las alcantarillas. Asmara Celia, asesora del área de servicio al cliente, y encargada del programa social En Paz Comunitario Participativo 2022 destacó la participación de la comunidad del barrio Villabel, del municipio de Florida Blanca, donde, pues, eh, aprendieron la importancia de reciclar y de hacer buen uso del sistema de alcantarillado. Les deseo un bonito día, los dejo con la programación de Radio Melodía, y hasta mañana, los quiero mucho. ¡Qué bonita es
0: esta vida!